0: zu der einzigen Game Show, bei der alle Gewinner sind. Ihr hört Folge 59 von Kulturindustrie, den Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Lukas Pawenschik und das sind unsere heutigen Kandidaten. Sascha Brittner. Konnichiwa. Michaela Satori. Aha. Alex Matzkeit. Ahoi, hoi. Und in unserer ersten Runde sprechen wir heute über Game Shows. Wir haben die wenig beachtete, viel gescholtene Rückkehr der Kultserie Takeshi's Castle gesehen. Die wurde ursprünglich von 1986 bis 89 in Japan ausgestrahlt. In Deutschland lief sie ab 1999 auf DSF. Jetzt sind acht Episoden auf Amazon Prime zu sehen, als Teil des mächtigen Nostalgie-Tsunamis, der auch andere Game Shows wie Geofs Ganze, Glücksrad, Dali, Dali und in den USA das Match Game, Press Your Luck, Love Connection und die Gong Show zurückgebracht hat und natürlich laufen Erfolgskonzepte wie Schlag den Rab, das Duell um die Welt, The Floor is Lava und Co. munter vor sich hin. Deshalb geht es heute um Slapstick, Regelsysteme, Reality TV, Post-Warhol-Prominenz und vieles mehr. Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten. Doch zuerst können die Teilnehmer in der Einstiegsrunde zehn Punkte gewinnen, wenn sie andere Ereignisse in der Popkultur der letzten 30 Tage interessant zusammenfassen. Alex, nicht nur Game-Shows kehren zurück, sondern noch eins deiner Herzensthemen. Eurodance, der Parodiesong Planet of the Bass von Komiker Kyle Gordon, wurde in den sozialen Medien rauf und runter gespielt und diskutiert. Darstellerinnen verschwanden und tauchten wieder auf. Vielerorts wurde sich eine neue Welle mit 90er Tanzmusik gewünscht. Was ist deine Meinung? Ich habe
1: die ganze Diskussion darum, die du jetzt gerade erwähnt hast, natürlich wie immer überhaupt nicht mitgeschnitten. Hm. Ich habe den Clip gesehen und ich fand ihn einfach eine... Wirklich gute Parodie dieser Songs von damals. Also ich meine, worüber sich natürlich viele, vor allen Dingen englischsprachige Leute, lustig gemacht haben, ist, dass der Text halt natürlich so totaler Kapes ist irgendwie, wo ich, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass so eine Zeile wie Boom, let the bass go zoom, bestimmt auch tatsächlich in den 90ern mal in irgendeinem Song vorkam. Aber das Ganze passte einfach super gut zusammen, auch mit diesem Clip, mit diesem Video. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut darauf, dass sie dann ja angekündigt haben, dass sie den vollen Song irgendwann releasen werden. Und das war jetzt, glaube ich, zum Aufnahmezeitpunkt letzte Woche oder so der Fall. Und es war eine riesen Enttäuschung, weil einfach alle Regeln der Parodie irgendwie da missachtet wurden. Nämlich, dass man halt wirklich versucht, möglichst nah am Original zu sein und dann aber irgendwie mit Erwartungen zu brechen. Stattdessen ist es halt einfach ein Song, der in der Mitte diese eine Minute, diese eine TikTok-Minute, die ist gut. Und alles drumherum ist totaler Mist. Klingt weder nach echtem Eurodance aus der Zeit, noch... Ist es auf andere Art irgendwie originell oder gut? Und äh, das fand ich dann eine Riesenenttäuschung, weil ich mich da eigentlich wirklich drauf gefreut hatte, <lacht> so einen so Revival-Song mit so mit so Quatschfaktor irgendwie zu haben. Es wird wirklich Zeit, dass man sich diese Zeit und diese Musikrichtung nochmal genauer anguckt. Ich habe das ja viel gemacht so in den letzten Jahren, dass ich mir verschiedene Bücher und so dazu durchgelesen habe und versucht habe, das irgendwie einzuordnen, auch in die Gesamtgeschichte so des Techno und so. Da sind solche Parodien natürlich eigentlich
0: der gute Stoff für, aber da hat Kyle Gordons dann leider am Ende doch irgendwie vergeigt. Ich mochte vor allem die Tatsache, dass dieser Song dann performt wurde vor einem zu ungefähr 80 Prozent völlig überfordertem Publikum von Jonas Brothers Fans, die Kyle Gordon mit äh, der Sängerin eine Bühne geboten hat. Aber insgesamt ehrlich gesagt ein ganz witziges Bit. Ähm, 90er Jahre, Eurodance darf gern Wegbleiben, mich erinnert das immer so ein bisschen, so keine Ahnung, an Cthulhu oder sowas, so böse Mächte, die eine ganze Zeit besiegt und geschlummert haben und, naja.
1: Oh, keine Angst, ich will die Musik definitiv nicht zurück. Die Musik ist auch nicht besonders gut. Ähm, aber sie war halt schon eine ziemlich einmalige äh, Verknüpfung von dance also, ähm, die, die ja eigentlich nur in den Clubs zu Hause war bis zu dem Zeitpunkt und halt Popmusik. Insofern ist sie halt ein total interessantes Artefakt dieser Zeit einfach. Und dann halt nur so in Europa und eigentlich nur so ganz punktuell irgendwie auch in den USA oder in anderen Ländern gelandet. Das ist schon ähm, was Spannendes irgendwie, weil ich glaube, dass das auch eine politische Ebene hat.
0: Bestimmt. Ich habe nur gesehen, dass Finch, Asozial und Blümchen einen Feature-Track miteinander haben und dachte, da ist einiges, das uns erspart geblieben ist wenn man Nachgeborener ist wie ich. Aber reden wir über andere Ärgernisse. Michaela, du hast dich über einen Trend in Sachen Comedy geärgert. Ich zitiere von Twitter, ich hasse Crowdwork bei Comedy-Shows. Warum machen gerade viele Comedians Hackeln wieder salonfähig? Tatsächlich würde ich deinen Eindruck teilen. Auf YouTube und TikTok wird man mit Clips von Comedians, die etwas müde ihre Gäste veralbern, zugeschissen. In einer Zeit, in der jeder neue Gag sofort tausendfach geteilt werden kann, setzen Stand-Ups vermehrt auf Spontanität und Improvisation. Was stört dich an dieser neuen Versteifung auf den Moment? Warum sind die alle so sauer auf ihr eigenes Publikum?
2: Genau das ist ja mein Problem und das frage ich mich auch. Ich finde, das hat so zwei verschiedene Seiten. Zum einen sehe ich wenig humoristischen Wert darin, Menschen zu beleidigen. Natürlich ein paar spitzen oder halt mit den reinrufen irgendwie humoristisch umgehen ist so das eine, aber einiges, was ich so bisher gesehen habe auf in Instagram Reels, TikTok oder halt auch auf YouTube Shorts ist für mich schlichtweg Beleidigung. Und da frage ich mich dann, okay, das ist jetzt weder handwerklich sonderlich schwierig, noch verstehe ich den den Sinn dahinter. Die andere Komponente ist natürlich auch, für mich stellt sich dann so die Frage, ist klar, habt ihr keine besseren Gags vorbereitet? Habt ihr kein äh, Wegwerfmaterial? Weil man könnte ja, und das habe ich dann auch über den Thread gelernt, weil mir da Leute darauf geantwortet haben, es ist natürlich so, dass natürlich, wenn man dann Leuten erlaubt, ihr Handy zu verwenden oder wenn man gerne Promo für sich machen möchte als Comedian, dann muss man irgendwas ins Internet laden. Und wenn der eine Gag schon mal im Internet ist, dann kannst du ihn in deiner Comedy-Show nicht mehr wieder verwenden so. Deswegen wird wohl sehr viel auf Crowdwork, sogenannte, zurückgegriffen. Und für die, die das nicht wissen, ist halt einfach, Comedian steht auf Bühne, irgendwer redet was rein, irgendwer heckelt, also für alle, die heckeln nicht kennen, das ist halt das Reinrufen während einer meistens Unterhaltungs- oder Comedy-Show und meistens auch mit dem Versuch der Person, die auf der Bühne steht, die Show zu stehlen mit. Auch irgendwelchen dummen Sprüchen. Hey, hör jetzt mal auf zu labern. Exakt das. Oder versuchen, witziger zu sein als die Person auf der Bühne. Verstehe ich auch. Aber auch dafür könnte man doch eigentlich Gags schreiben, die ungefähr im Stile deines Stand-ups sind und die dann als Promomaterial verwenden. So, Das ist also das Nächste, wo ich mir denke, na ja, es gibt auch einen anderen Weg damit umzugehen. Einer, der vielleicht weniger faul oder menschenverachtend wirkt. Das andere ist halt, weswegen ich das ja auch in dem ersten Tweet so geschrieben hatte, ist, warum macht man denn Hackeln überhaupt wieder salonfähig? Ich habe das Gefühl, dass hier generell gerade ein großer Shift nach Pandemie, wo man sehr lange nicht mehr auf Konzerte oder auf Veranstaltungen gehen konnte, dass da die Etikette, die über Jahrzehnte antrainiert wurde oder weitergegeben wurde, so ein bisschen verloren gegangen ist. Das fing dann mit Handys an, die Videos in 4K aufnehmen können und es wird dann auch das komplette Konzert übergemacht. So kann man halt ein von was man will. Ich finde es nicht so cool. Vor allen Dingen, wenn ich das Konzert nur über den Handybildschirm meines Gegenübers sehe. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist eben genau Teil dieser Veranstaltungsetikette. Und ich weiß, dass Comedy, in der Comedy ist ja Hackeln war ein riesiges Problem. so Und hat einfach Leute abgefuckt. Und das hat man über dann tatsächliche Beleidigungen oder wirklich Leute bloßstellen gelöst. Und um zu sagen verpiss dich, halt dein Maul, du bist nicht witziger als ich, so in die Richtung. Dadurch aber, dass man ja durch Crowdwork explizit das Mitarbeiten des Publikums einfordert, habe ich so ein bisschen die Vermutung oder die Befürchtung, dass sich dann einige Leute denken, naja, ich kann jetzt halt bei jeder Show reinrufen, ich sehe das jeden Tag auf Instagram, ganz viel, ganz doll, dass es super witzig werden kann, wenn ich mal eben schnell reinrufe mit einem mega witzigen Gag oder Einwurf, den ich mir gerade ausgedacht habe. Und das sind so die zwei, drei Gründe, weswegen ich Crowdwork wirklich unausstehlich finde und selten in irgendeiner Form witzig und auch wenn es Promomaterial ist oder als Promomaterial genutzt wird, finde ich, ist es so ein bisschen das falsche Signal, was man gerade über Social Media an seine potenziellen Zuschauenden senden kann. Wenn man gehackelt werden will, ist das eine, aber I don't think so.
0: Das Miteinander verändert sich, Comedy verändert sich. Sascha, auch du hast gerade Stand-Up gesehen, und zwar nicht irgendwo, sondern im legendären Comedy-Seller in Greenwich. Und du warst allgemein in den USA, wie Alexis de Tocqueville, bist du sehenden Auges durch die US of A gereist. Gab es denn Highlights oder erstaunliche Geschichten, Erlebnisse popkultureller Art, die du teilen möchtest? Aber du darfst natürlich auch gern zuerst ein bisschen was zu Comedy sagen, denn ich habe das Gefühl, du bist da ja auch durchaus interessiert. Mhm,
3: ja, ich habe auch eine ganz andere Meinung als Michaela dazu. Also ich würde jedem, der glaubt, dass Hackeln oder halt das Publikum beleidigen, nicht lustig sein kann, das äh, wunderbare Video auf YouTube ans Herz legen, in dem Bill Burr im berühmten äh, philadelphia incident halt einfach, glaube ich, nach einem ganz ekelhaften Publikum 15 Minuten einfach über Philly und all die Leute dort abhatet und am Ende irgendwie dann doch wieder so Teile des Publikums für sich gewinnen kann. Und Crowdwork an und für sich ist auch ein einfach ein Teil dieser Kunst, des Stand-Ups. Und da gibt es einzelne Künstler, die damit sehr erfolgreich und sehr lustig gewesen sind. Ich kann da vor allem Todd Berrys Crowdwork-Tour empfehlen. Ist schon ein bisschen älter, aber ich glaube so in den letzten zehn Jahren eins meiner Top-5-Specials. Und ähm, ja, um so ein bisschen auf das einzugehen, was sie gesagt hat, Michaela, würde ich glaube ich sagen, dass Gags schreiben schon sehr schwierig ist und dann auch eben halt gute Gags schreiben, die auf Social Media dann für hoffentlich bessere im eigentlichen Special dann halt eben dienen, so als Werbung, finde ich, find ich schon schwierig, so als Herausforderung. Also ich glaube, dass viele Künstler da gerade sehr am Straucheln sind und halt überlegen, wie kann ich jetzt da irgendwie für mich werben, aber auch gleichzeitig nicht schon mein ganzes Feuer verschießen. Überhaupt diese Idee, dass man halt eigentlich jedes Jahr jetzt eine neue Stunde an Comedy hat, ist relativ neu. Das hat sich in den letzten paar Jahren, Jahrzehnten, also in den letzten paar Jahren erst entwickelt. Manche Künstler haben das schon länger geprägt, aber es gab ja den 70ern, 80 er 90ern und weit in die 2000er hinein noch viele Künstler, die einfach über Jahre hinweg mit der gleichen Stunde halt getourt sind. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viele Probleme gerade existieren. Und ich, ich würde auch per se sagen, dass Hackeln eigentlich nicht so ein großes Problem ist. Also mich stürzt, glaube ich, auch schon, wenn ich jetzt hingehe, um eine Comedy-Show zu sehen und bezahlt habe dafür. Aber dann liegt es ja auch an dem Künstler, damit umzugehen. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen so eine Reifeprüfung für, für einen Stand-up-Künstler gewesen, damit umzugehen und das halt umzubauen und ähm, wieder zu, runterzubringen. Und dann würde ich halt auch per se auch unterscheiden zwischen reinrufen, was tatsächlich nervig jetzt ist. Und ich glaube, dass Michela da recht hat, dass das jetzt viele Leute motivieren kann, leider. Auf der anderen Seite war ich jetzt auch, wie du gesagt hast, in New York und und habe nicht nur im Comedy-Seller-Comedy -Comedy geguckt, sondern auch in Brooklyn und war dort bei bei Adam Friedland of Comtown fame Und da wurde auch sehr viel mit dem Publikum interagiert, aber mit einem Publikum, das sehr gewillt war zu interagieren. Die Comedians gehen halt aufs Publikum zu, also Crowdwork und Hackeln würde ich würde ich schon trennen da stärker. New York war mega geil. Ich habe dann im Comedy-Seller Jim Norton gesehen, den ich sehr, sehr mag. Und das war wirklich ganz toll, auch so mal so die also diese Erfahrung zu haben, so okay, ihr macht jetzt eure Handys aus in die kommende Tasche und da wird halt auch nicht mehr drangegangen, ne? ist klar. Und das da sieht man ja auch so ein bisschen die die Probleme durch die Handys für die Comedians. ne Also dass da sehr viele Einschränkungen halt kommen. Und ja, ansonsten popkulturell war, glaube ich, deine Frage, was in New York abgegangen ist. Ich habe zwei Musicals gesehen, beziehungsweise zwei äh, Theaterproduktionen. Einmal, ähm... The Shark is Broken, fand ich super geil. Das ist ein Theaterstück, das die drei Schauspieler aus der Weiße Hai auf ein Boot, auf eine Bühne bringt und dann halt in Drehpausen miteinander interagieren lässt, ist es sehr viel so äh, Humor eingebunden im Sinne von ja, der Film wird ja eh nix und ah, Nixon, das ist der schlimmste Präsident, den wir jemals hatten oder haben werden. Also halt sehr viel so, haha, später wird's halt doch anders, Humor. Und ganz ähnlich war das auch bei dem Musical von ähm, Back to the Future. Aber ich fand, beide hatten hatten dennoch große, Möglichkeiten zu verzaubern. Also gerade das Shark Is Broken hatte ganz tolle Darsteller. Derjenige, der, der Richard Trifus gespielt hat, sieht wirklich genauso aus und klingt auch so. Also das war wirklich so, als wäre der junge Trifus da auf der Bühne und bei äh, dem Back to the Future Musical das doch schon sehr offensichtliche, so okay, das ist jetzt so ein Song, der irgendwie so ein bisschen füllt und auf die CD gepackt wird, so Sequenzen hatte. gab es am Ende und auch zwischendurch immer wieder natürlich den DeLorean, der tatsächlich eins zu eins aussieht wie ein echtes Auto, da auch rumfahren kann und der fliegt am Ende natürlich weg, wie im Film. Und das war war ziemlich geil, weil das war echt so ein Zaubermoment, wo man nicht so richtig gesehen hat, wie haben sie das jetzt gemacht? Und äh, ja, ich war noch im Kino natürlich auch, ich habe Roter Himmel nachgeholt und ich habe die Turtles gesehen. Turtles in New York und Pizza. Ich habe mich gefühlt wie so der fünfte Turtle, das war sehr, sehr schön. Ja, und noch vieles andere, aber ähm, das Erzähle ich dann privat. <lacht>
0: Wer mich anschreiben will, darf es gerne tun. Für mich warst du immer schon der fünfte Turtle. Zumindest riechst du manchmal ein bisschen nach Kanalisation. Drei sehr gute Antworten, zehn Punkte für jeden. Hast du gehört? Das war mein Crowdwork, Sascha. Ich habe gedacht, ich diss dich jetzt so ein bisschen. Drei sehr gute Antworten, zehn Punkte für jeden. Es bleibt also weiterhin spannend. Doch kommen wir jetzt zu unserer Hauptrunde. Und wir haben gerade über Comedy gesprochen. Hier haben wir eine Sendung mit einem Comedian im Mittelpunkt. Aber ich würde gern erstmal, bevor wir zu Takeshis Kasa kommen, ein bisschen Allgemeiner mit euch über Game Shows sprechen. Das Publikum da draußen soll die Kandidaten ja auch kennenlernen und deshalb würde ich zuerst gern von euch wissen, was ist denn eure Beziehung zu Game Shows? Habt ihr sowas geschaut? Schaut ihr sowas? Wenn ja, welche? Und wenn man das vielleicht auch noch beantworten kann, Warum schaut ihr das? Was gibt euch das? Ich dachte, ich fange mal gerade in der Reihenfolge der letzten Runde an und beginne bei Alex. Alex, wie sieht es bei dir da aus? Also ich habe
1: wirklich große Erinnerungen daran, in den 90er Jahren mit meinen Eltern ähm, so Samstagabend-Game-Shows geguckt zu haben. Und zwar nicht nur so ein, wo der Game-Aspekt jetzt nicht nur im Vordergrund stand, so was wie Geld oder Liebe oder so, sondern woran ich als allererstes denken musste, als wir über das Thema. Ähm, nachgedacht haben, war die 100.000 Mark Show. Mhm. Woran ich mich jedenfalls erinnere, ist, dass es halt eine interessante Mischung, also erstmal, dass man 100.000 Mark gewinnen konnte, wo ich das Gefühl habe, da steht heute keiner mehr für auf, bei den heutigen Gewinnsummen in so, äh, bei Wer wird Millionär oder was weiß ich. Aber dass es halt so eine Mischung war aus geistigen und körperlichen Herausforderungen halt, und dass es halt im Endeffekt ja durch das Spielsystem darum ging, sich einfach am Ende für eine Zufallsentscheidung die bestmöglichen Chancen zu sichern. Und ähm, das fand ich irgendwie ein gutes Spielsystem. Und daran habe ich irgendwie gute Erinnerungen, dass es einfach super spannend war. Und ja, also ich bin dann so im, im zweiten Zeitalter der schon, was ja, glaube ich, dann Stefan Raab so ein bisschen mit, mit Schlag den Raab und sowas wieder eingeläutet hat. Da war ich dann schon so ein bisschen aus dem linearen Fernsehgucken raus. Und deswegen habe ich da nie viel von gesehen. Aber ich habe das... Schon so ein bisschen gefeiert, dass er das irgendwie da
0: wieder auch so zurückgebracht hat. Und ich meine, Sascha ist ja auch Fan, glaube ich. Na, ich muss persönlich sagen, ich wurde ganz stark damit sozialisiert, mit Kindersendungen, die auch Game-Shows waren. Also ich dachte an sowas wie Tabaluga TV oder 1, 2 oder 3 oder auch den Tigerenten-Club. Später hat mich das Ganze dann sehr stark verloren irgendwie, aber Alex hat schon recht. Sascha, du warst doch eine Weile sehr großer Fan von zum Beispiel diesen Stefan-Raab-Sendungen. Ich weiß noch, dass du großer Stefan-Raab-Fan im Allgemeinen bist. Was ist denn dein Verhältnis zu Game Show?
3: Ja, genauso wie ihr das bisher beschrieben habt. Also ich ähm, habe auch einfach, ich wurde damit sozialisiert. Wir haben das auch samstags abends geschaut. 100.000-Mark-Show kenne ich auch. ne? Oder auch diese anderen Shows, äh, wo man am Ende heiratet oder sowas. Da wurde ja auch drum geschaut spielt. Also es gab einfach sehr viele so RTL-Produktionen, die mir da irgendwie in, in guter Erinnerung geblieben sind. Aber was ich eigentlich mehr liebe, ich habe auch mal im, im Pewcast, in meinem Podcast drüber gesprochen, als es um The Floor is Lava ging, sind so diese DSF-Produktionen, oder ne, sind ja keine DSF-Produktionen, sorry, aber halt diese Sendungen, die halt dort liefen, auf, auf DSF, also gerade so American Gladiator oder Takeshi's Castle eben, aber eben auch die eher kleineren Sachen, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind, so Sportsbaka oder auch vor Boyard. also so halt so Sachen, die einfach auch ein bisschen ausländisch anders wirken, aber immer wieder so total verständliche, machbare Herausforderungen zeigen, wo man einfach auch gerne mitmachen würde. Also das ist mal für mich der größte Reiz, halt sich da so reinzudenken, wie würde ich das jetzt machen, würde ich das schaffen und für mich ist das immer schon ein ganz großes Ding gewesen und ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass das jetzt alles so in die, ich will jetzt nicht sagen YouTube-Ecke abgeschoben wurde, aber wenn ich mir so anschaue, was Mr. Beast da immer produziert, das ist ja eigentlich nichts anderes als als die nächste Evolutionsstufe von, von diesem Genre und ich würde mir da wieder mehr so tatsächlich größere, richtige Produktionen wünschen in dem Stil von damals mit dem Charme und dem Reiz, weniger so neumodischer Kram. Also ich finde, da, da geht es inzwischen so eine, so eine Körperlichkeit auch verloren. Dann können wir vielleicht gleich bei Takeshi's Castle auch näher drüber reden, aber ähm, ja, ich bin großer Fan und klar, Stefan Raab, gerade im deutschen Raum, hat da, hat da sehr, sehr viel dafür getan und ja, ich würde mir wünschen, dass das nochmal irgendwie ja, wiederkommt, aber ja, ich weiß auch nicht, ob es mich tatsächlich noch heute so super greifen würde. Da bin ich mir noch unsicher. Aber da vielleicht finden wir das im Laufe des Gesprächs noch aus. Michaela,
0: wie geht's dir denn? Hast du ein Verhältnis zu Shows?
2: Ja, ich habe als Kind tatsächlich diesen Super-Toy-Club auch immer geguckt. Da erinnern sich vielleicht manche, die so im 90er-Jahrgang geboren sind, äh, noch dran. Das lief auf Super RTL. Und da war am Ende immer diese legendäre Challenge, wo sie dann mit einem Einkaufswagen durch einen Spielwarenladen rennen musste und dann alles einpacken mussten, was sie konnten, aber gleichzeitig auch so rechtzeitig ankommen mussten, also am Ziel. Es war ein nervenaufreibendes Todes als Kind weil es natürlich um Spielzeug ging und um schnell und keine Ahnung was alles und da gab es noch und andere Schäden glaube ich
0: haben die immer totalen Quatsch mitgenommen oder die absolut falsch ja. also das war ja wirklich das was meinen Puls hat höher schlagen lassen dass ich da sagte wieso könnt ihr solchen Schrott mitnehmen wenn da so viel gutes Spielzeug steht
2: ja und ich glaube das war auch so das Ding da an dass jeder also immer wenn man es geschaut hat dachte man sich ich würde es besser machen und äh, ähnlich auch bei Tabaluga TV ich habe nicht so viel Kika geschaut aber Tavalua TV, allein dieses Iconic-Arctos-Ding, wo man so über diesen Weg laufen musste. Und ich schwöre euch, da war ich auch sauer immer auf diese Kinder, die sich einfach nicht diese, keine Ahnung, zehn Platten merken konnten, um am Ende da anzukommen. Arctos, aber auch so ein geiles Fit, der Magga, Richtig cooler Dude. Neben diesen ganzen Kindersendungen. Ich war äh, als Heranwachsende obsessed mit Wer wird Millionär. Und äh, diese, ich war generell so ein bisschen obsessed mit Allgemeinwissen und dann so Fragen beantworten und keine Ahnung, was alles da, war ich richtig deep into it. Und das hatte für mich auch so ein bisschen, also so familiären Wert. Meine Eltern haben es auch immer geschaut. Ja, dann habe ich da auch immer mitgeguckt und habe mich dann immer so, natürlich als Kind, was weiß ich, was die Antworten für irgendwas sind. Ich habe einmal etwas so gut beantwortet. Das war eine recht hohe Preisfrage, dass meine Eltern kurz dachten, ich sei ein Genie. Ich wusste die Antwort nur, es ging darum, was normalerweise aus Paschmina ist. Die Antwort war Schals. Und ich habe das meinen Eltern gesagt. Und die so, nee, nee, ich glaube eher, das, ist das und das und das und das. Und ich meinte dann so, nee, nee, das sind schon Charles Und ich war wirklich so acht oder so sieben. Und ähm, als die Antwort richtig war, dachten meine Eltern kurz, ich wäre ein Genie, ich wäre nächste Einstein. <lacht> ich würde Weltfrieden bringen über diese Erde durch meine schiere Intelligenz. Aber die Antwort war einfach, dass ich das Gameboy-Spiel Hamtaro, Ham-Ham-Heartbreak, sehr viel gespielt habe. Und es da einen Hamster gab, die immer ein Schal trug und ihr Name war Paschmina. Und das war einfach nur meine Transferleistung, die ich da mit einer Vermutung verbunden habe. Leider haben meine Eltern nicht nächste Einstein da sitzen gehabt. Aber, I mean, haben haben Heartbreak von Hamtaro, das Spiel, das habe ich durchgespielt. Ist auch
0: was das wert ist einfach ein Kapitel aus sowas wie Slumdog Millionär, oder? Wo jeweils die Lebenserfahrungen Erfahrungen die Antwort auf eine Frage geben. Ich lese auf jeden Fall deine Version davon, wie du jeweils mit Gameboy-Spielen Fragen beantwortest. Da habe ich total Bock drauf. Äh, Wer wird Millionär? Habe ich natürlich auch super viel geschaut, vor allen Dingen mit meiner Mutter. Und ich weiß auch noch, wir hatten dann irgendwann so ein Übungsbuch für Wer wird Millionär irgendwo im im Flur stehen, wo irgendwie so tausend, zehntausend 10 Fragen drin standen, damit man schon mal sich vorbereiten kann.
1: Ich finde aber durchaus, dass sich Quizshows und Gameshows auch noch mal so ein bisschen unterscheiden. ne? Total, also, weil, ja. weil es ist ja was, stimmt, oh, was anderes, ob man sich irgendwie gegenüber sitzt und miteinander redet oder ob man sich halt, also alleine da, da freue ich mich gleich auch mit mit euch drüber zu sprechen bei Takeshis Castle es ist ja auch einfach also heute würde ich darauf blicken mit einem mit einem Blick von Game Design halt einfach auch ne also mm -hmm. jetzt wo das alles irgendwie ins Digitale gewandert ist aber irgendjemand muss sich ja diese Spiele diese Challenges irgendwie auch ausdenken und dann irgendwie es ist es ist ja im Endeffekt wie so eine wetten das Wette rückwärts gedacht oder sowas keine Ahnung ne und das finde ich halt äh, kann eine gute Spielshow halt auch einfach ausmachen dass man alleine einfach coole Spiele sich überlegt
0: ich fand das ganz interessant natürlich ist das ein wichtiger Unterschied und ich habe in der Vorbereitung für diese Sendung, weil ich geguckt habe, ob es irgendwie akademische Arbeiten zum Thema Game Shows gibt, gemerkt, der akademische Raum interessiert sich natürlich vor allen Dingen für Quiz Shows, für die Frage, vermitteln die Wissen, welche gesellschaftlichen Wissensvermittlungsprozesse bilden die ab und Game Shows werden dann in vielen Studien noch bis in die 2000er als viel zu trivial abgetan und nicht als sinnvoller Gegenstand von wissenschaftlichen Arbeiten. Und ich glaube, wenn wir über Takeshi's Castle sprechen, merken wir auch, dass wir bei so einem Genre sind, das so ein bisschen als Abjekt, als so trivial, dass es kaum der Beachtung würdig war galt und dass man da wirklich ein bisschen drauf herabgeblickt hat. Ich glaube, parallel vielleicht auch, wie skeptisch damals Reality-TV besprochen worden ist, dass ja immer wir erinnern uns an vielleicht große gesellschaftliche Diskussionen um sowas wie zum Beispiel Big Brother, dass da einiges an Animositäten und Skepsis irgendwie hervorgerufen worden ist. Und das war bei Game Shows manchmal auch so. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir in dieser Runde auch wieder zehn Punkte für jeden bekommen. Bis jetzt bleibt es. Spannend und wir kommen mal zum zentralen Teil. Ich glaube, Takeshi's Castle muss man nicht umfassend vorstellen. Die Erfolgsshow aus den späten 80er-Jahren erzählt die Geschichte einer Burgeroberung. Zwei Teams treten gegeneinander an, die etwa 100 Angreifer unter General Hayato Tani sollen das Schloss von Fürst Takeshi, gespielt von Komiker, Moderator und Filmemacher Takeshi Kitano, erobern. Dazu müssen sie verschiedene Geschicklichkeitsprüfungen bestehen, etwa Parkour oder Labyrinthe. Am Ende nehmen alle übrigen Kandidaten am Kampf um das Schloss Teil, der meist von Takeshis Seite gewonnen wird. Und jetzt gibt es eben bei Amazon Prime, eine Neuauflage mit acht Episoden. Die sind viel gescholten worden, ob jetzt bei den verschiedenen Medien oder wenn man in so Foren guckt, da sind die Leute sauer, dass die Regeln nicht so ganz eingehalten wird, dass es ein bisschen chaotisch und durcheinander ist. Man ärgert sich natürlich auch über das deutsche Voice-Over. Das heißt, die alte Tradition, die früher bei DSF oder auch bei anderen Sendern, wo diese Sendung ausgestrahlt worden ist, dass man da so eine Art Kommentator, Moderator über das Original reden lässt, ist beibehalten worden. Eine Vollsynchronisierung wäre wahrscheinlich weder sinnvoll, noch im Rahmen, der finanziell stemmbar ist. Ich fange mal an bei Michaela. Hat dir Takeshis Castle in der Neuauflage Spaß gemacht? Und wie ist eigentlich dein Verhältnis zur Originalsendung? Hast du die mal gesehen?
2: Ich habe die Originalsendung als Kind gesehen, im Fernsehen, random auf RTL 2, wenn man so rumgesäbt hat, weil die Eltern gearbeitet haben und das war mein Babysitter. Und ich muss sagen, als Kind geguckt und absolut nichts verstanden. Wirklich. Also auf der einen Seite halbe Einstein. Ja, habe ich ja gerade erklärt von wegen, hey, wer wird Millionär? Ich weiß alles. Dann gucke ich mir dieses diese Sendung an und mein Hirn war einfach dieses Meme von der Frau, wo diese mathematischen Formeln vor ihr sind und sie verwirrt durch die Gegend schaut. Ich habe nichts verstanden. Und ich finde gleichermaßen besorgniserregend und beruhigend, dass es heute immer noch der Fall ist. Ja, natürlich wird irgendwie am Anfang erklärt, naja, es geht darum, irgendeine Burg zu erobern und was weiß ich alles. Alles, was so dazwischen passiert, absolute Verwirrung. Alles schreit rum, alle Menschen schreien rum. Du verstehst sie ja buchstäblich nicht. Ich kann kein Japanisch. Und manchmal habe ich mir gewünscht... ich ich würde verstehen, was die äh, Teilnehmenden, also die SpielerInnen, überhaupt da die ganze Zeit schreien und was sie halt sagen oder welche Kampfrufe sie haben, wie wie sie sich motivieren. Und am Ende des Tages hat man halt nur so einen so lackluster ähm, Synchronsprecher, der zwischen Fifty Shades of Grey 7 und keine Ahnung was nochmal eben schnell Takeshi's Castle eingesprochen hat, ähm, mit einem Skript, das so mit links auf einer Serviette geschrieben wurde. I don't know. Immer noch nicht so viel verstanden und muss auch sagen, ist, was ihr schon raushören könnt, ich fand es auch nicht sonderlich witzig. So, es gab so ein, das Einzige, wo ich wirklich so ein bisschen gekichert habe, war dieses Daruma-Spiel. Einfach weil es witzig aussah, dass da halt Menschen in diesen riesig dicken, runden Daruma-Kostümen waren und dann so weggerollt sind. Das fand ich ein bisschen amüsant. So, aber es ist wahrscheinlich auch eine, eine Sache der Laune gewesen, dass ich es das in dem Moment irgendwie witzig fand. Das sind so meine Einstiegsgedanken. Mich würde noch der Rest von euch interessieren. Und dann habe ich noch ein paar Fragen an euch. Ich war nicht sonderlich amüsiert, bis auf das Daroma-Spiel. Das hat mich wieder ein bisschen rausgeholt, dass dann irgendwie ein, ein Spieler, bei dem der Daroma-Spiel nicht ganz die Regel eingehalten hat, sondern mit der Spielleiterin geflirtet hat, dass das der Weg zum Sieg war. Kurios. Aber sei es geschenkt.
0: Mein Eindruck war, bei der Originalsendung wurde auch viel auf die vermeintliche Exotik des japanischen Fernsehens geschielt. Man hat ganz bewusst, glaube ich, nochmal die Absurdität des Ganzen so stehen gelassen, indem man nur einen Kommentator hatte, der das Ganze so auch wie der Zuschauer von außen betrachtet. Ein Eindruck, der auch in der Neuauflage genauso weiter besteht. Alex, ich hatte auch das Gefühl, du warst in deinen ersten Reaktionen, so hast du es uns geschildert, ein bisschen verwirrt. Was waren die Fragen, die sich dir gestellt haben? Ja, also ich habe das tatsächlich früher nicht
1: gesehen. Also ich habe das ich sicherlich auch mal irgendwie minutenweise so beim Sepping irgendwie mal mitgekriegt. Ich wusste, dass es das gibt. Aber ich hatte immer eine Vorstellung davon und ich glaube, das Ding hat es, die Vorstellung einfach nicht eingehalten, gerade mit diesen, was ich gesagt was du auch schon erwähnt hast, mit den mit diesen etwas verwirrenden Regeln. Ich habe immer gedacht, das Besondere ist an Takeshis Castle, dass du halt nicht am Anfang, wie in einer anderen Gameshow, vielleicht, weiß ich nicht, fünf oder zehn Kandidaten hast oder irgendwie sowas, sondern dass du halt wirklich eben diese riesige Menge an Menschen hast, die das halt versuchen, da diese Aufgaben zu bestehen. Und ich habe dann immer gedacht, so Game-Design-mäßig, ah, wahrscheinlich ist es dann so, dass dann halt so Stück für Stück es immer weniger Leute werden und am Ende hat man halt nur die allerbesten, die halt durchgekommen sind und die kriegen dann halt die richtig krassen, coolen Challenges zum Schluss. Und ich glaube, ich war daher so total verwirrt, dass es hier jetzt so ist, zum Beispiel, wenn man sich die allererste Folge anguckt, okay, das erste, dann müssen sie die über diesen Wall drüber, das schaffen sie irgendwie fast alle, bis auf fünf oder so. Okay, hat noch genau die Erwartung erfüllt. Und dann ist die zweite Aufgabe, hat schon einen Schwierigkeitsgrad, den sie angeben, mit 100 Prozent. Von was, ist nicht klar, aber es ist also sozusagen, würde man ja eigentlich denken, ist der maximale Schwierigkeitsgrad, 100 Prozent. Und genau so ist es dann auch, keiner schaffts und dann denke ich so, okay, dann habt ihr jetzt irgendwie in eurem Design so ein bisschen irgendwie schiefgelegt, wenn wir die erste Aufgabe schaffen fast alle und die zweite schafft dann keiner. Aber dann ist es so, nein, einzelne Leute kriegen irgendwie so Bonuspunkte, mit denen sie dann doch weiterkommen und dann gibt es immer noch so eine Trost. Pflasterrunde, wo dann alle deutlich einfachere Aufgaben, zum Beispiel eine A-B-Frage richtig beantworten äh, müssen und dann doch weiterkommen. Und so sind es halt dann doch irgendwie äh, nach Runde zwei dann plötzlich noch 60 Angreifer. Und so habe ich dann, dieses Zusammenspiel habe ich einfach überhaupt nicht kapiert und es hat sich mir einfach überhaupt nicht erschlossen, warum sie nicht so ein Aussiebeverfahren gemacht haben, was sich irgendwie, was das irgendwie so Stück für Stück runter reduziert, statt irgendwie so dieses Malschafts-Einer, Malschafts-Keiner. Und ich glaube, das ist das, was mich dann so, was mich wahrscheinlich so irritiert hat, ist, ich habe festgestellt, ich glaube, das Ziel der Show ist gar nicht so sehr, wie das häufig bei Game Shows ist, genau das, was Sascha vorhin gesagt hat, dass man sich in die Leute reinversetzt, ja, und mit denen mitfiebert, sondern das Ziel der Show ist halt einfach nur, möglichst viele Leute irgendwie doof in Wasser fallen zu lassen und das dann halt dass das dann halt komisch ist und dass man dann halt aus Schadenfreude das weiterguckt. Und da Schadenfreude was ist, womit ich noch nie so wahnsinnig viel anfangen kann, saß ich dann irgendwie, glaube ich, so ein bisschen gelangweilt
0: davor. Ja, mein Eindruck war auf jeden Fall auch, dass hier in Sachen Game Design ein paar Fehler passiert sind. Dass man das nicht ganz balanciert hat in seinem Schwierigkeitsgrad. Äh, später gibt es dann Spiele, bei denen 142% Schwierigkeitsgrad oder so angegeben wird.
1: <lacht> 200% auch irgendwann. Man mal. hatte das
0: Gefühl, da wird vielleicht auch eher Comedy in den Mittelpunkt gestellt. Und die Mechanik, die scheitert, ist irgendwie ein Teil des Gags. Genau, Aber ganz und das
1: wäre dann irgendwie okay gewesen, wenn man, glaube ich, so ein bisschen den Originalrhythmus auch des Tons und so weiter aus dem Original halt hätte hören können und halt nicht nur diesen deutschen Voiceover over
0: und was man bei dir auch rausgehört hat, ist, dass definitiv das Ganze auch gesehen werden kann als so eine Art Vorläufer von Battle Royale-Games wie Fortnite, PUBG, Apex Legends, Call of Duty Warzone. Denn im Videospiel haben wir ja genau diesen von dir beschriebenen Modus, der langsamen Reduktion der Spielerzahl. Also was wie Fall Guys ist ja sicher auch ein gutes Vergleichsbeispiel. Das scheint heute eine sehr dominante Form zu sein. In gewisser Weise sind Shows dieser Art doch recht einflussreich. Sascha, auch von dir habe ich im im Vorfeld vor allen Dingen Skepsis bis hin zu Zorn, Hass, Vernichtungswillen, brennende, glühende Wut wahrgenommen. Erzähl mir, was dich so geärgert hat. Anna. Jetzt übertreibst
3: du aber, oder? Also wir haben im Auto drüber gesprochen. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein
0: <lacht> ich hatte die Serie zu dieser
3: Zeit noch nicht gesehen, also das ist jetzt übertrieben. <lacht> aber es ist auf jeden Fall eine gute Einleitung dafür, dass ich wahrscheinlich doch jetzt die stärkste Meinung haben werde. Und Leute, ich, ich will gar nicht. Ich hasse mich eigentlich so ein bisschen dafür, dass mir das jetzt doch irgendwie so nahe geht. Eigentlich würde ich das am liebsten so mit den Achseln wegzucken und sagen, ja, was soll's. Ich ich glaube, ich muss mich heute hier irgendwie auch so ein bisschen als das Enfant Terrible des das Podcasts outen, weil ich mag es, wenn Leute in der Comedy beleidigt werden und äh, Schadenfreude finde ich auch nicht gut. Aber bei so einer Game Show, wo die Leute ja willentlich halt mitmachen und dann halt eben failen, okay, da kann man drüber lachen und dazu bin ich aber auch... Ein, ein großer Connoisseur der, der Fail-Videos und kann da gute Quellen rausfinden, wer mich anschreiben will. Also ich habe Takeshi's Castle geliebt als Kind. Es gab für mich nichts, Geileres, als nach Hause zu kommen, so um, also die Schule war, glaube ich, bei uns um 12.50 Uhr zu Ende und man kommt nach Hause und auf einen warten dann halt so, ich glaube, so anderthalb Stunden, zwei Stunden DSF, bevor es dann losgeht mit Pokémon auf RTL 2. Übrigens auch, es gibt, glaube ich, eine Unterscheidung bei den Overlays, also was, was man so halt an Kommentar hat bei DSF und bei RTL 2, da sind die DSF-Kommentare doch irgendwie noch ein bisschen gehaltvoller, wenn man das überhaupt so bezeichnen könnte. Es, es hat auf jeden Fall mehr Charme, also es wird, glaube ich, mehr nach diesen Folgen tatsächlich gesucht, das ist im Englischen übrigens, glaube ich, genauso. Es gibt immer noch keine perfekte, was weiß ich, Criterion Edition von Takeshi's Castle. Also es gibt nicht so die Veröffentlichungen, die man tatsächlich gerne haben möchte. Und selbst die, die es gibt, sind ja doch schon ähm, selten und teuer. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir zwei Seiten gemacht bei acht Folgen an Notizen und ich gehe einfach mal ganz kurz durch. Ich spreche so ein paar Sachen an. Eine Sache, die mich total nervt bei diesem Reboot ist, dass es Teams gibt. Was soll das denn? Eine Sache, die jetzt der Alex schon eben angesprochen hat so ein bisschen ist, dass da halt ganz viele Individuen mitmachen, aber da existiert ja dann doch ein Kollektivismus in dem Kampf gegen Takeshi, der sich dann halt so spaßeshalber entwickelt und auch von diesem General halt befeuert wird, aber das ist hier dann irgendwie weg, weil am Ende dann eben doch wieder einzelne Individuen dann antreten, dreimal hintereinander. Überhaupt, was man aus diesem Finale, diesem großartigen Finale gemacht hat, wo dann alle rumfahren und dann mit Wasserpistolen schießen. Auf das, was man immer gewartet hat, ist hier so pervers runtergebrochen, hässlich schlecht und noch unmöglicher gemacht worden als jemals zuvor, ärgert mich total. Jeder trägt Rettungswesten. Damit geht so eine gewisse Körperlichkeit verloren, weil es ist jetzt nicht so, dass ich da will, dass da jemand zu Schaden kommt, aber man sieht hier doch schon sehr, sehr stark, dass das so eine Produktion war, wo man gesagt hat, okay, wir gehen auf Nummer sicher, niemand tut sich hier weh, alles ist jetzt ganz, ganz zart, aus, aus gepolstert und so weiter und es wirkt alles so ein bisschen wie die Sendung Wipeout aus den USA. Warum? Naja, weil man... Hier tatsächlich auch so manche, Alex hat es schon angesprochen, Level eingebaut hat, die einfach unmöglich zu besiegen sind. Bei den anderen hat natürlich auch manchmal Glück oder Geschicklichkeit mitgespielt, die nicht jeder mitbringen konnte, aber es war auf jeden Fall möglich, durch so ein Labyrinth zu kommen oder so einen Ball aufzufangen oder halt einen Bowlingball aus dem Weg zu gehen, aber diese Wände mit diesen Mechanismen, die wirklich teilweise kaum zu überwinden sind oder nur von ein paar Leuten, finde ich schrecklich. Ich finde, eine der größten Probleme bei diesem Reboot ist, dass man das ganz deutlich erkennen kann, dass das eine, einfach ein Produktionsort einfach so irgendwo auf dem Feld gebaut ist. Ne? Und das war vorher wahrscheinlich nicht anders, aber da war zumindest nicht so dieser Bruch mit der vierten Wand. Also hier sieht man ständig irgendwelche Leute von der Produktion mit Kameras rum Laufen, man sieht die Familie, die anfeuert, man sieht Kameras, man sieht Leute mit Boom-Mics und so weiter. Und die ganze Zeit steht so diese Produktion im Vordergrund. Dazu kommt dann noch Overlays. Das ist noch fürs japanische Fernsehen relativ konservativ. Insofern appreciate ich eigentlich das noch. Aber es ist dennoch nervig, dass wir halt Informationen bekommen zu den Kandidaten, Hintergrundinformationen, sogar teilweise Hintergrundvideos. Ich will gar nicht ihr Name oder Alter wissen. Das ist einfach ein Typ, der gerade da durchläuft und der soll mich unterhalten oder halt durch seine Geschichte weiterkommen. Dieses Gelände, dass man halt die anderen Levels auch sieht, raubt so viel für mich von diesem Charme, von dieser Welt von Takishis Castle, dass ich mit, mit diesem Reboot überhaupt nicht klarkomme. Also das hat für mich vorher so gewirkt, als würden die da durch so einen Fantasiewald reisen, an, an, von einem magischen Ort zum nächsten, wo sie Prüfungen bestehen müssen. Natürlich sieht das alles trashig aus oder es, es ist mit, mit so diesem typischen 80er, Spät-80er-Charme des japanischen Fernsehens umgesetzt. Es, es geht nicht um Realismus oder Naturalismus aber es geht damit, dass es trotzdem halt so, so eine Reise gibt, und so eine Reise an Challenges. Es gibt jetzt so teilweise, die habe ich habe ich vernommen, so die, die Haltung, naja, damals war es schon Trash, jetzt ist es zeitgemäßer Trash und alles, was das eben halt auch impliziert, ist auch dabei. Aber das verkennt schon so ein bisschen den Charme, die Nostalgie, die dafür existiert, durchaus berechtigterweise. Ich würde eigentlich schon sagen, dass es nicht Trash ist, es ist Kunst, es ist ein toller Slapstick. Und ähm, was wir jetzt hier vorfinden, ist mit CGI aufgebauschter Hype um etwas, was man tatsächlich nicht mehr schafft zu beleben. Also es ist sehr, sehr ärgerlich, was man hier gemacht hat. Manche Levels sind auch rausgenommen worden. Warum gibt es denn kein Karaoke mehr zum Beispiel? Das fand ich schön. Selbst schon als Kind, ich habe natürlich auch nichts verstanden und die Regeln waren schon immer lächerlich und undurchsichtig und manchmal waren auch Folgen, glaube ich, zusammengeschnitten und hat es trotzdem nicht gemerkt. Aber dennoch, jede Folge hatte am Ende dann mit einem Sturm auf der Kishis Castle geendet. Und das ist hier eben nicht der Fall. Hier hat man immer zwei Folgen hintereinander, da ist es so halb Okay, aber wir stürmen ja nicht mal dann Takeshis Castle, sondern wie bei so einem Super Mario Spiel, Bowser's Unterlinge, so, ne, Underlings. Das ist einfach sehr, sehr ärgerlich. Die Farben wirken auch nicht so schön ausgewaschen. Die HD-Qualität der Bilder natürlich und die poppigen Farben machen das Ganze noch irgendwie ein bisschen
0: billiger. Wir haben Aber liegt das nicht einfach daran, dass es halt nicht die 80er sind? Man hätte es trotzdem schon besser machen können. Das ist, glaube ich, mein Fazit. Ja, Und zum Super Mario-mäßigen möchte ich sagen, dass ja tatsächlich das, wenn wir jetzt das Ganze noch mal historisieren, die ursprüngliche Inspirationsquelle waren, also Plattformer wie Super Mario auf dem Super Nintendo waren ein wichtiges Vorbild für das Ganze, aber Alex, ich glaube du möchtest direkt auf Sascha reagieren Also
1: das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, das finde ich, das hat man dann auch gesehen dadurch, dass dann ja in den letzten Folgen Spiele vom Anfang nochmal wiederholt werden, nur mit einem höheren Schwierigkeitsgrad <lacht> das hat ja auch sowas von so einem Nintendo-Spiel irgendwie aus den 90ern oder aus den 80ern, ne? also finde ich das interessant, also passt gut zusammen ich bin natürlich total überrascht, was Sascha alles erzählt, was anscheinend in diesem Originalformat alles drin war, das klingt wirklich ähm, deutlich spannender, aber ich muss schon sagen, eigentlich fand ich so die Atmosphäre da an diesem Ort ganz nett, ja. also das, das, das fand ich eigentlich schön, ich fand auch schön, dass man gesehen hat, wie es gemacht wird, nur leider ist das natürlich dann, das kommt dann natürlich in dieser Overvoice-Variante überhaupt nicht raus, weil Egal, ob man die Sprüche von dem Typen jetzt witzig findet oder nicht. Ich meine, sie bemühen sich redlich, irgendwie halt jeden Karlauer mitzunehmen, den, der ihnen irgendwie einfällt. Aber sie distanzieren einen halt ganz stark vom Geschehen und ich finde den Eindruck, den man halt hat, wenn man die Bilder sieht, genau das, was Sascha gerade äh, geschildert hat und was man vor allen Dingen auch beim Abspann sieht, ne, dass sie da im Grunde wie auf so ein Festival gefahren sind eigentlich, da irgendwie ihre Familien dabei hatten und irgendwie einfach eine Mordsgaudi hatten. Das verschwindet halt. Wenn man so einen Vermittler dazwischen hat, der so eine Distanz aufbaut, dann verschwindet völlig dieser Aspekt, wo man dann vielleicht auch diese Nostalgie ein bisschen mehr spürt, dass so dieses hey, kommen wir fahren in den Takeshis Karte Vergnügungspark zusammen und 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 haben da zusammen Spaß. Das hat man dann halt nicht mehr und das fand ich dann wiederum sehr schade eigentlich, weil das wäre ja die Alternative gewesen zu diesem mysteriöseren zu dieser mysteriöseren Variante sozusagen von früher.
0: Das ist tatsächlich das, was letztlich bei mir angekommen ist. Also ich fand, der Reiz des Ganzen war fast so was wie eine Art Schulfest beizuwohnen oder so eine Art Schnitzeljagd, die die Mutter vielleicht gerade improvisiert, so ein bisschen hemsärmlich. Ich hatte das Gefühl, man hat hier vielleicht auch Schadenfreude auf irgendeiner Ebene, aber Slapstick muss ja nicht unbedingt immer nur halt einer lacht über jemand anders sein, sondern man kann auch alle zusammen über die Absurdität der aufgebauten Konstruktionen lachen. Ich hatte das Gefühl, ich habe hier nicht unbedingt Einzelteams, sondern alle spielen irgendwie zusammen. Selbst Takeshis Mannen sind ja irgendwie auch oft genug auf der Seite der Angreifer, applaudieren höflich, sind so ein bisschen enttäuscht, wenn jemand ganz knapp vom Ziel, zum Beispiel bei dieser langen Drachen, den Drachensteinen halt irgendwie scheitert oder so. Ich hatte das Gefühl, man ist so alle auf einer Seite. Das Publikum besteht oft aus diesen kleinen Gruppen noch, die dann ein bisschen mitklatschen, aber wir haben genug Material dazwischen, das so ein bisschen das Miteinander zeigt. Das ist ja ein Ort, an dem wahnsinnig viel Comedians und Entertainer aller Art so zusammenkommen. Und dann trägt dazu eher positiv bei, dass man sich für mich, ehrlich gesagt, ganz vernünftigerweise nicht so richtig an die Regeln hält, sondern so sagt, wenn jetzt alle raus sind, ja, ach, aber es wäre ja Quatsch, jetzt einfach aufzuhören. Deshalb, dann lassen wir halt Leute hier nochmal irgendwie durch irgendwelche Ehrenpunkte oder die Trostrunden zurückkommen. Und die große Schwierigkeit des Ganzen, also die schiere Unmöglichkeit von Sachen wie dem Boogieboard oder sowas, nimmt auch ein bisschen den Druck und dann wird jeder einzelne Sieg, jeder kleine Triumph, der gegen diese übermächtige Konstruktion, die da entstanden ist, umso größer. Und das fand ich irgendwie einfach von der Grundstimmung sehr positiv. Ich finde, die Gameshow hat ja irgendwie auch was sehr Merkwürdiges in ihrer Genese. Manchmal habe ich das Gefühl, man hat diese ganzen Sozialexperimente aus den 50er Jahren keine Ahnung, so das Stanford Prison Experiment und sowas hat man genommen und hat daraus so die Game Shows so der Nachkriegszeit eigentlich gebaut. Und hier hatte ich das überhaupt nicht, weil ich das Gefühl hatte, alle kämpfen gegen die sich immer mutig weiterdrehenden Walzen, die Leute stellen, stellenweise dann dreimal überrollen und wenn man an ihnen scheitert, dann ist das auch nicht schlimm. Und ich fand einfach dieses Miteinander da nett. Und ich würde euch sofort recht geben, gebt mir doch bitte die scheiß Originaltonspur. Und selbst wenn es nur mit irgendwie dürftigen Untertiteln und vielleicht hier unter einem erklärenden Kommentar ist, ich gebe Alex total recht, lasst mich an das Ganze noch ein bisschen näher ran. Aber ja, also ich hatte doch irgendwie Spaß daran, obwohl ich euch zugestehen würde, es funktioniert nicht so richtig. Und das macht für mich vielleicht, glaube ich, den Reiz aus. Also es ist auch so ein bisschen wie, keine Ahnung, wenn Tim Heidecker sich auf die Bühne stellt und einen schlechten Comedian spielt, habe ich da daran Spaß. Und wenn hier Takeshi Kitano, ehrlich gesagt kaum präsent, uns äh, ob willentlich oder unwillentlich eine scheiternde Show vorstellt, dann hat das für mich durchaus einen Unterhaltungswert. Was ist das denn für ein Mega-Gag, zu sagen, ja, in unserer ersten Runde sind alle ausgeschieden. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, Mist. Also, ich finde, das ist ehrlich gesagt eine ganz gute Prämisse für sowas.
2: Oder was ich mich so frage und auch an euch spiegeln würde, Lukas, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, nämlich das Bedürfnis danach, und ich hatte das auch schon eben gesagt, die Leute zu versteht, also mehr Kontext, mehr Gesagtes zu haben, weil es sind ja in Japan zum Teil halt berühmte Leute, die dann damit antreten oder so YouTuber, sowas in die Richtung halt. Für mich war das so ein bisschen, ich, die, die Leute sagen was und auf die wird auch die Kamera gerichtet, aber es ist so stille, also es ist halt die ganze wilde Musik, man hört auch den O-Ton, aber ich als Person, die halt nun mal Leider Gottes kein Japanisch versteht, sitzt dann da und denkt mir so, aber speak, was, was möchtest du denn, was ist hier los? Ich möchte, ich würde gerne an deinem Gedanken teilhaben, weil sonst hat das für mich so eine, vielleicht ist es ein bisschen zu viel gesagt, aber so eine leichte entmenschlichende Komponente, dass ich diesen lustlosen äh, Sprecher da habe, der das in Deutsch irgendwie einordnet oder sonst irgendwas, aber auch eher so semi-lustig und da irgendwie selber irgendwie selektiert wird, wer übersetzt wird und wer nicht. Ja, für mich, it doesn't feel good. Ich, ich wünsche mir halt manchmal einfach, dass die, ich hätte mir auch gewünscht, dass es irgendwie im o verfügbar ist oder ich habe sogar in, in meiner Verzweiflung äh, auf Amazon Prime Untertitel angemacht, nur um dann halt enttäuschend festzustellen, dass tatsächlich auch nur dann der Sprecher oder der Moderator, wie auch immer, noch mal weiter untertitelt wird. Also da ist halt gar nichts. Und es hat so manchmal so, ein, so eine Absurdität, dass du, wie gesagt, dass das auf die Leute gefilmt wird. Es werden deren Familien gezeigt. Es wird, wird deren Crew gezeigt. Oder was weiß ich alles. Aber die reden einfach, weil ich es einfach nicht verstehe, ins Nichts. So. Und es ist so kurios. Und ich fand dann auf der anderen Seite hatte ich immer so ein, musste ich so ein bisschen lachen, dass dann aber diese Boom-Mics, um diesen Scheitersound aufzunehmen, wenn die Leute ins Wasser fallen oder irgendwie umfallen oder so, dann geht immer direkt die, halt dieses, dieses Tonaufnahmegerät ins Bild rein. Und ich hatte dann das Gefühl, jetzt für mich, die ich das aus Deutschland rausschaue, alles klar, es ist jetzt also wichtiger, dass ich den, den Aufprall höre, dass ich irgendwelche Soundeffekte höre, dass ich die Musik höre. Es ist natürlich aber auch wichtig, dass, dann, dass ich trotzdem noch die Leute im O-Ton im Hintergrund höre, aber ich soll sie nicht verstehen. Und ich frage mich dann, meint ihr, die Sendung wäre für uns eine andere? Verstünden wir japanisch? Und zweite Ebene wäre natürlich, würde man einige der Menschen dort kennen.
1: Ja, also ich finde, das ist eindeutig auch das, das große Versagen dieses Reboots, das ans 21. Jahrhundert einfach auch anzupassen. Weil ich finde, wir sind jetzt so eine viel globalere Gesellschaft als vor 30 Jahren. Also ich meine, ne, Squid Game, was ja quasi so ein bisschen die fiktionalisierte Hardcore-Variante davon ist, war ein globaler Erfolg und was man, was man hätte machen können, ist, dass man halt einfach sagt, okay, vielleicht sind die Leute im Jahr 2023 auch einfach bereit dafür, mal sich auf was Japanisches einzulassen und man muss es halt nicht so wie früher oder zumindest als Option halt zur Verfügung stellen und äh, und die zweite wäre halt einfach, dass man sagt, naja, wir sind jetzt Streaming, die Leute gucken das eh alles hintereinander weg, wir müssen, wir können halt mal versuchen, das so ein bisschen horizontaler zu erzählen und das fand ich halt irgendwie beides so ein bisschen, ja, verschenkt.
0: Ich dachte auch immer wieder, ihr habt jetzt diesen neuen Rahmen. Dadurch bekommt das Ganze oft immer so ein bisschen was Repetitives. Man denkt, okay, warum sich jetzt so viele Kandidaten an einer Aufgabe scheitern? Vor allen Dingen aber hat man hier und da ja das Gefühl, da entwickeln sich Figuren. Leute, denen man ein bisschen folgt. Also da ist dann zum Beispiel einmal später in, ich glaube, den äh, fünften und sechsten Folgen, ein 16-Jähriger, der plötzlich ganz viele wirklich schwere Aufgaben hintereinander schafft. Also der wirklich drei so von diesen großen, kaum zu bewältigenden Prüfungen überwindet und man ist plötzlich total investiert in den und der verschwindet doch wieder. Und ja, ihr habt das schon richtig beschrieben. All diese Menschen bleiben sehr abstrakt. All diese Stars, die da auftreten und auch diese Semi-Prominenten. Es ist ja so ein bisschen so diese Entertainment-Welt, die sich dieser über Entertainment-Zare Takeshi Kitano über die Zeit geschaffen hat. Also er ist ja zum Beispiel Wrestling-Promoter und wir sehen hier diverse Wrestler und Boxer. Er ist Comedian und wir sehen diverse Komiker, auch Leute, die zu seinen Zöglingen oder seinen Wegbegleitern zählen. Aber das Ganze wird nicht an uns herangetragen. Und man denkt sich die ganze Zeit, nett wäre vielleicht sowas wie eine annotated Version, also ich hätte schon gern irgendwie jemanden, der das vielleicht noch so ein bisschen besser erklärt, also ich fand ganz spannend, meine Freundin ist großer Wrestling-Fan und hat einige der Wrestler irgendwie erkannt und mir dann gesagt, ach, das ist dieser und jener und der hat das und das gemacht und so und davon hätte ich mir einfach mehr gewünscht, also ich glaube, das ist auch so ein Mikrokosmos, der japanischen Popkultur und es wäre total spannend gewesen, die so als Startpunkt zu haben, um mehr zu verstehen von dem, was uns immer als so ganz absurd und abstrakt irgendwie präsentiert wird. Die japanische Game Show ist, wie ich vielleicht vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, der Kern von einer Exotisierung einer ganzen Kultur. Immer wieder hat man so einzelne Ausschnitte uns in allen möglichen Kontexten gezeigt, die uns dann sagen wollte, guckt mal, wie absurd diese Nation ist. Und ich glaube, das hätte man mit so einer Show in Unterhaltung ummünzen können. Man hätte dieses seltsam Exotisierende beiseite schieben können, indem man uns tatsächlich ein bisschen näher an das Ganze heranführt. Und dass man, wie er schon beschreibt, in dieser Vogelperspektive, eher in dieser Drohnenperspektive bleibt und zu allem so viel Distanz aufbaut, das hat mich auch maßlos frustriert. Natürlich kann nicht jeder Gag von dem Ganzen perfekt eins zu eins übertragen werden. Aber dass man sich so faul gar nicht bemüht, ist auch einfach ein Eingestehen des eigenen Scheiterns und eines der großen Probleme dieser Neuauflage. Sehe ich genauso. Im Chat unserer Aufnahme habt ihr,
3: Alex und Lukas, gesagt, dass ihr die Teams mochtet. Das finde ich interessant, weil eigentlich sehe ich euch doch beide Politisch ein bisschen anders, oder? Ich will jetzt nicht so sehr jetzt bei der Castle <lacht> das ideologische Fass aufmachen.
0: Na gut, aber wir haben ja, wie gesagt, schon über Squid Game gelernt, dass äh, die Gameshow auch immer ein ein Abbild der Gesellschaft natürlich. an sich ist, ein Abbild der Wettbewerbe, die wir em empfinden und so. Haben wir können wir jetzt alles noch in der PewCast-Folge über Squid Game nachhören, da haben wir das als soziologisches Phänomen natürlich sehr detailliert aufgedrückt.
3: Und findet ihr nicht, dass die Idee der Teams jetzt wieder vieles von dem, von, von dieser Revolution, die ja irgendwie in der Narrative vorhanden ist, raubt. Also, dass da halt einzelne Teams gewinnen können für sich, anstatt dass die Gesellschaft den Sieg davonträgt, auch wenn er dann natürlich von Einzelnen errungen wurde, unter großen Opfern, in Anführungszeichen, von anderen, ist nicht das eine bessere Erzählung, als jetzt, dass manche Teams gewinnen können und dann am Ende auch wieder nur Individuen gegen die Takeshi-Vertreter oder am Ende dann halt eben den, ja doch, am Ende, Takeshi wird ja nicht mal selber jetzt aktiv antreten, und dass es dann so ein Eins gegen
0: Eins ist. Also würdest du sagen, das bildet hier so ein bisschen den linken Konflikt zwischen Identitätspolitik und Universalismus ab? Also das ja, heißt, das hab wir haben nicht mehr die Masse, sondern wir haben wieder Standpoint-Theory eigentlich. Nein, ich glaube, da ist einfach ein Bewusstsein dafür, dass man in großen Einheiten immer auch noch kleinere Einheiten hat. Und dass eben das Individuum nicht nur ein, eine leere Zelle ist, sondern dass es eben auch in bestimmten Verbänden, die zusammenkommen, existiert. Und dass die irgendwie sich immer gegenseitig abfeiern und so, fand ich eigentlich total sympathisch. Also wenn da irgendwie eine Firma sitzt und der Chef fliegt auf die Nase und alle dürfen drüber lachen irgendwie ein bisschen oder können mit ihm lachen über die Absurdität dieser ganzen Situation oder irgendein Tanz oder ein Sportverein oder sowas. Ich habe das Gefühl, hier und da, hat man noch diese zugegeben, immer jetzt, sagen wir, politisch nicht unbedingte korrekte Welt von Takeshi Kitano abgebildet. Der war, ehrlich gesagt, in vielen seiner Filmen auch, ja, sagen wir, ein Sammler von allen Ismen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und hier und da wird dann auch noch immer ein bisschen zu lang vielleicht auf Bikini-Models gehalten oder so. Aber ich habe das Gefühl, man findet schon ganz gute Möglichkeiten, auch in der Abstraktion den Leuten zumindest noch ein bisschen Identität zuzuweisen, ein bisschen eine Eigenschaft, statt eben sie nur so als Kanonenfutter zu begreifen. Und ich glaube nicht, dass dadurch äh, der Universalismus so ganz verloren geht, sondern er bekommt einfach Ebenen. Also es sind ja Ä Äquivalenzketten, Sascha. Aber ist es
3: nicht so, dass dann aus der Gesellschaft ein Element genommen wird, in die Gameshow übertragen wird, während sich halt bei der äh, Originalshow eher diese Gruppen gefunden haben, dadurch, dass halt eben Figuren weitergekommen sind? Und gerade dieses Bild am Ende, also das ist schon, finde ich, also ich kann über vieles hier hinwegschauen und vieles beiseite wischen und es ist nicht so wichtig. Aber was mich am Ende wirklich als als auf so einer rein visuellen Ebene halt gestört hat, ist, dass da am Ende dann wieder Individuen gegeneinander mhm. antreten, in einem einzelnen Duell, also One gegen One, das ist doch ein Problem, oder nicht? Also das ist doch ein anderes Bild, als wenn dann am Ende, wie auch viele auch immer das geschafft haben, manchmal hat es tatsächlich nur einer bis ans Ende geschafft, <lacht> aber es waren dann doch schon manchmal mehrere Leute, die dann gegen die Vasallen des Königs angetreten sind und gescheitert sind. Und dann ist man eben aber auch als neu gefundene Gruppe, selbst als Verlierer, daraus gegangen und hat eine neue Erfahrung gehabt. Und so werden eigentlich ja. nur aus der Gesellschaft
0: dann diese Gruppierungen bereits übersetzt. Und das ist doch ein Unterschied. Na, die lösen sich natürlich im Laufe des Gesamtspiels auch so ein bisschen auf. Und es bleiben dann eben die Leute, die zu kleinen Gruppen so zusammengeschweißt werden. Aber du hast recht, da würde ich dir 100% zustimmen, dieses Finalspiel ist ein sehr großes Problem. Zum einen, hast du recht, es reduziert plötzlich die Logik dieses großen Gruppenspiels, das am Ende ein kleines Gruppenspiel sein soll, das eben den Verlust in irgendeiner Form abbildet auf so einzelne Duelle, die nicht so interessant sind. Vor allen Dingen auch, weil man hier mit was sehr Unglücklichen arbeitet, nämlich mit einem Element, das man eigentlich nicht sehen kann. Denn es muss Völlig ja Völlig unfilmisch, das hat mich also, auch total das ist irritiert. Das wahnsinnig dumm. Man hat hier ein äh, gegenüber von so zwei seltsamen Konstruktionen, so Loren, so Gefährte, wo man eben Bälle schießt und die Angreifer müssen in so ein kleines Loch schießen, aber diese gelben Tennisbälle sind es wahrscheinlich in der Art, kann man eigentlich in ihrer Bewegung gar nicht sehen. Das heißt, sie müssen permanent auf Zeitlupenaufnahme, die so ein bisschen sichtbar machen, was da passiert, Mit CGI, ja. zurückgreifen und das ist ein total dämliches Konzept, also ich verstehe beim besten Willen nicht, was sie sich dabei gedacht haben, hat da irgendjemand eine Erklärung oder hat man da einfach... Es ist auch noch
3: unmöglicher zu gewinnen als vorher, ja. also klar... Du hattest halt vorher bei den Vasallen dann halt eben die Super Soaker, die stärker sind als die normalen Wasserpistolen. Und es war immer schon unfair. Aber das war auch irgendwie so ein bisschen der finale Kick, der der Charme des Ganzen so ein bisschen für mich. Also wer es dann wirklich schafft, der hat es dann tatsächlich auch ja. in irgendeiner komischen Art und Weise verdient. Aber hier ist es ja wirklich unmöglich. Du hast diese riesige, große Fläche, wo Volleybälle nur einmal drauf müssen und gewinnen. Und der andere muss wirklich in einen, Tennisball, großes Loch, ein Tennisball über 10 Meter halt schießen oder 15 Meter, ich weiß es nicht. Dieser Trichter, wenn ihr das mal anschaut, der hilft ja gar nicht. Also wenn du in den Trichter schießt, fliegt der Ball wieder weg in eine andere Richtung. Also das würde gar nicht helfen. Es sieht so also ein bisschen aus, sehr ärgerlich. Gewinnt,
0: also bei Hütchenspielen oder was weißt du so Dosen werfen auf dem Jahrmarkt, wo man als Kunde eigentlich gar nicht gewinnen kann, so wirkte das auf mich. Es wirkte auf jeden Fall wie ein, ein billiger Trick, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Und wenn man sich die Sendung angesehen hat, war das nun wirklich nicht notwendig. Und du hast recht, dieses ursprüngliche Finale, in dem sie als Gruppen mit diesen Fahrzeugen herumgeheizt sind, war auch ein tolles Finale, das mich an keine Ahnung, in seinem Reiz wirklich so auf dem Level vielleicht des Super-Toy-Club-Finales irgendwie erinnert hat, weil man sich davor sofort dachte, das möchte ich auch mal machen, äh, einfach um zu wissen, wie das genau funktioniert und warum schaffen die das denn nicht. Äh, man hat, finde ich, ganz oft bei Takeshi Castle in der Ursprungsversion so diesen Effekt gehabt, ach, das hätte ich jetzt vielleicht aber doch geschafft irgendwie und ich finde, das hat man jetzt natürlich in dieser Fassung eigentlich nicht mehr, sondern es bleibt vor allen Dingen so der Slapstick-Faktor. Konntet ihr dem irgendwas abgewinnen? Also ich hatte schon durchaus Freude. Ich bin Fan von Slapstick aller Art, von Charlie Chaplin bis Jackie Chan bis Jackass. Und wenn hier Leute dann stellenweise dreimal von derselben Walze so überrollt worden sind, weil sie äh, es nicht geschafft haben, irgendwie weiterzugehen oder endlos in diesen Drehkreismechaniken von so einem Parcours stecken geblieben sind. Also ich finde, das waren schon ganz lustige Einzelbilder und es gab auch originelle Stürze und so und gleichzeitig hatte man nicht das Gefühl, dass da irgendwem wirklich was passiert. Also ich finde, der Schadenfreude Faktor kippt auch nie so ins Unangenehme. Wie ging es euch denn mit dem Slapstick Faktor des Ganzen?
2: Ich muss halt leider sagen, ich bin absolut kein Fan von Slapstick und auch ähnlich jetzt wie ähm, Alex meinte, für mich tut ähm, Schadenfreude nicht so viel. Also wenn sich Leute körperlich wehtun, wenn es schmerzhaft aussieht. so Deswegen war für mich wahrscheinlich auch dieses Daruma-Ding mit das Amüsanteste, weil es halt so absurd weich sche weiches Scheitern war und witzig aussah. Und deswegen fand ich das dann gut. Aber alles andere, das ist einfach nicht mein Humor. so Deswegen bin ich da schlichtweg die falsche Zielgruppe um das dann tatsächlich witzig zu finden. Weswegen ich wahrscheinlich denn mir auch so viel mehr Humor oder Mühe mit den Gags gewünscht hätte, damit ich irgendwie auf der Ebene noch ein bisschen mehr rausholen kann. Aber ja, leider kein Fan von Slapstick und äh, wenn sich Leute körperlich wehtun.
0: Alex, ich glaube, dir ging es ähnlich. Gab es denn sonst irgendwas, wo du so humoristischen Wert hier schöpfen konntest? Ich muss sagen, ich erinnere mich an keinen einzigen Gag des Kommentators mehr. <lacht> da war, glaube ich, wenig zu holen.
1: Ja, nee, also ich bin auch tatsächlich, Slapstick ist einfach was, Leute sagen ja immer so, hey, Charlie Chaplin, den findet jeder toll und so. Und obwohl ich vielleicht, keine Ahnung, zum Beispiel die Kunst, die dahinter steckt, die körperliche Kunst irgendwie bewundern kann, ist das auch einfach nicht mein Humor. Also keine Ahnung warum, was da bei mir schiefgelaufen ist, aber da geht es mir genau wie Michaela. Ich fand es schon lustig, auch wenn die Leute dann irgendwie ins Wasser gefallen sind. So ist das ja nicht. Aber vor allen Dingen immer dann, wenn damit halt so eine Hybris vorher irgendwie auch einhergeht. Das fand ich dann halt immer interessant. Also ich glaube, mein Lieblingsspiel von denen, die ich gesehen habe, war dieses Labyrinth. Und da hat man dann ja manchmal wirklich so Sachen, dass die Leute irgendwie... Es fast geschafft haben und dann im letzten Moment die falsche die Tür genommen haben und dann halt doch noch ins Wasser gefallen sind und solche Geschichten. Und dann habe ich halt so gedacht, so naja, das ist doch ganz cool, da hat man dann irgendwie einen Spannungsbogen. Aber genauso oft hattest du halt auch Leute, die so, ja, jetzt komme ich, irgendwie so aus der Tür gerannt kommen und einfach quasi sofort ins Wasser fallen. Und dann denkt man so, okay, warum wurde mir das denn überhaupt gezeigt? Das ist doch überhaupt nicht interessant.
0: Ich muss sagen, dass ich da die Dramaturgie ganz seltsam fand. Man hat oft einfach ganz lange erst alle gescheiterten Kandidaten aneinander geschnitten und dann die wenigen, die es schaffen. Und ich habe das Gefühl, man hat bei dem einzelnen Lauf so ein bisschen die Spannung rausgenommen, weil man wusste, okay, das ist erst der Dritte, der wird es noch nicht geschafft haben. Das ist schon eine seltsame Entscheidung im Schnitt, oder?
1: Ja, genau. Das, also dramaturgisch und, und so weiter. Also, ja. Keine Ahnung. Irgendwie perplex war ich einfach.
3: Ja, ich finde das Reboot sehr zahm. Also, ich mag es jetzt nicht, wenn Leute sich wehtun, wie eben schon gesagt, aber in dem Kontext dieser Game Shows, wo die Leute willentlich mitmachen oder einwilligen, dass da eventuell auch eine gewisse Gefahr besteht, in einem einschätzbaren Maße, so also ein kleines Risiko. Also ich breche mir jetzt keinen Arm, aber vielleicht habe ich eine kleine Prellung oder sowas, weil weil ich doof aufkomme oder sowas. Oder vielleicht falle ich kurz mit der Seite aus zwei Meter Höhe aufs Wasser und das tut halt für zehn Sekunden oder so ein bisschen unwohl. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also so ein bisschen wehtun soll es halt schon sonst sonst macht's für mich nicht so wirklich Sinn. Also es gibt echt wunderschöne Clips von so Leuten, die gerade über diese Felsen im Wasser halt hüpfen und dann halt auch fallen, ja. aber dann auf einen fallen, der eigentlich sicher ist und dann ja, es sieht schon so ein bisschen aus als hätts wehgetan getan, kurz Moment. Und jetzt hier haben alle diese Rettungswesten an und nicht nur bei den Wasserspielen, sondern bei allen Spielen. Selbst bei denen, wo man durch die Tür laufen muss oder sowas. Also die haben die angezogen am Anfang des Tages und nehmen sie dann auch ab, wenn sie erst dann fertig sind. Und das ist für mich so völlig risikobefreit. Alles in Watte gepackt. Passt natürlich total in unsere Zeit hinein. Ich bin jetzt niemand, der sagt, oh, wir müssen alle ein bisschen tougher werden. Eher im Gegenteil, wir müssen alle sehr zärtlich mit uns umgehen. Es gibt noch viel Arbeit zu leisten. Wir müssen äh, viel mehr Verständnis haben für alle Menschen. Aber
1: Kein Guaven-Dicksaft mehr. Ich glaube, das ist, das hat uns alle...
3: Versteht mich bitte nicht falsch. Aber im Kontext der, der Show kann es doch auch mal wehtun. Und und das vermisse ich hier wirklich sehr. also Es ist eine total so overproduced Sache. Also das, was ich immer auch charmant fand am Original war, dass es halt so halt billig produziert wirkte und damit auch für mich als Kind so eine kleine Gefahr damit einherging. Also auch so ein bisschen so, man möchte gern selber mitmachen, auch weil es ein bisschen gefährlich wirkt. Auch weil man sich vielleicht ein bisschen wehtun könnte. Und ich glaube so für, gerade so also im Kindesalter ist das schon ein spannender Reiz gewesen, den man nicht vergessen darf, der hier völlig ausgeblendet wurde, leider.
0: Das würde mich allgemein interessieren, wie ihr das bewerten würdet. Was glaubt ihr denn, ist so die gesellschaftliche Funktion einer Game Show? Ich habe ein Zitat gefunden von Werner Schneider, der sagt, Game Shows haben schon ihren Sinn. Man kann einem schwer arbeitenden Menschen nicht abends noch zumuten, mensch ärgerlich, nicht selbst zu spielen. Und darin spielt ja so der Gedanke der Interpassivität mit. Also man macht die Game Show an, damit man selber nicht mehr zu Hause irgendwas spielen muss. Bei Sascha kam noch so ein Abenteueraspekt hinzu. Man könnte natürlich bestimmt, auch gerade in diesem Kontext, mit Adorno argumentieren und der Kulturindustrie, wo wir ja alle wissen, steht Donald Duck in den Cartoons, wie die Unglücklichen in der Realität erhalten ihre Prügel, damit die Zuschauer sich an die eigenen gewöhnen. Das heißt, die Gameshow wäre so auch ein Ort, an dem man lernt, dass der harte Individualismus triumphiert, dass man gegeneinander kämpfen muss. Das ist ja so ein bisschen, was Squid Game dann zur Metapher erhoben hat und äh, sagen wir, übersteigert hat, eben zur blutigen Gewalt, zum Splatterhaften. Ich muss aber auch denken, zum Beispiel an den Bud-Alive-Song, sie weinte wirklich, der so ein bisschen das Szenario einer scheiternden Kandidatin im Fernsehen beschreibt. Es wurde niemand verletzt, es ist keiner gestorben, anscheinend ging es um Geld. Und sie ist zweite oder dritte geworden. In all dem schwingt ja so ein bisschen mit, die Gameshow, wie bei Sascha, teilt auch wohldesierte Grausamkeit aus. Sie präsentiert einen Rahmen, wie in Reality-Fernsehen später öfter, wo man sich so ein bisschen lächerlich machen kann, wo, wie schon angedeutet, Schadenfreude regiert. Was bedeutet die Gameshow? Was macht die Gameshow mit uns?
2: Ich finde, es hat so äh, mehrere Ebenen. Also zum einen ist es, glaube ich, natürlich so ein bisschen dieses Self-Insert-Ding. Ich sehe dieses Spiel, wo die über diese erst über ein Quadrat, dann ein Dreieck, dann ein Plus und dann ein Sternform, die sich die ganze Zeit dreht, irgendwie darüber klettern müssen, um an einem anderen Ende anzugelangen, ansonsten fallen sie ins Wasser. So, ich schaue mir das dann an und ich habe wirklich keinen einzigen, keine einzige sportliche Faser, kein einziges sportliches Molekül in meinem Körper, aber ich denke mir trotzdem, was stellen die sich so dumm an? was geht hier ich glaube das ist immer so ein bisschen mit drin also dieses self insert mäßige oder man denkt man kann es besser ich mir, mir gefällt auch sehr die Theorie der Interpassivität absolut andere Leute äh, sich sportlich äh, betätigen sehen immer gut man fühlt sich dann so ach ja ich habe ja auch ich habe ja mitgedacht und ich habe ja auch mitgedacht dass ich das besser könnte also bin ich Teil des teams aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wie du eben schon selber meintest äh, wenn man so auf Squid Game auch guckt es ist so ein bisschen Kapitalismus und das eigene Leben auf Crack, also so in so einer Geschwindigkeit. Allein die Tatsache, dass so bei dem ersten oder zweiten Spiel schon eigentlich alles scheitern. Das ist einfach, finde ich, sehr ähm, sinnbildlich für Society Trademark quasi und wie das Scheitern ein und äh, buchstäblich auf die Fresse fliegen oder buchstäblich baden gehen, zum Leben dazugehört und es hat fast schon was dystopisches, dass dann aber trotzdem alle so mega doll lachen und klatschen und wirklich die Zeit ihres Lebens haben. Was das Ganze dann wieder, wenn man das so mit gruseliger Musik hinterlegen würde und das zu so einem Core Core Compilation TikTok äh, machen würde, dann hat das wieder sowas dystopisches, gruseliges, wenn ich mir so vorstellen würde, dass okay, da, da tut sich gerade jemand körperlich weh, scheitert an, an, einem, an, an einem Spiel wo ein Gewinn von Geld oder was auch immer in Aussicht steht. Und trotzdem lachen alle, freuen sich, dann gibt es noch so drei blöde Sprüche, aber alle haben eine richtig gute Zeit. Und das hat auch so was Dystopisches. Deswegen ist es für mich ist für mich eine Show gerade so diese körperlich fordernden, einfach eine einzige Allegorie auf äh, das Leben und den Kapitalismus. Und äh, jetzt werde ich äh, Wolfgang M. Schmidt äh, Junior anrufen und ähm auch mit ihm darüber sprechen wollen.
0: Ich würde halt sagen, im universellen Scheitern ist diese Show dann aber doch fast wieder irgendwie subversiv, oder? Ich meine, wenn man sagt, das ist eine Abbildung unserer bestehenden Ordnung in irgendeiner Form. Und dann aber zeigt, alle scheitern eigentlich, alles ist viel zu schwer aufgebaut, ist eigentlich gerickt gegen die Leute, es regiert oft die Willkür, es ist oft wahnsinnig viel Glück dabei und egal wie viel Können man hat, also zumindest untergräbt das doch so die meritokratischen Mythen unserer Gegenwart, oder? Kann man das Ganze in seiner Absurdität, in seiner Hinorientierung eigentlich auf das, alle gehören doch irgendwie zusammen und die Ordnung, die seltsamen Maschinen, um die man herumsteht, sind eigentlich das Böse und man kann am Ende eigentlich weggehen und merken, dass das Ganze nur von uns selbst geschaffen worden ist, auch durch diese Perspektive von außen. Dadurch, dass die vierte Wand so gebrochen wird und das Spiel auch als Spiel identifizierbar ist und nicht mehr in sich geschlossen ist, kann man darin eben nicht so eine Aufforderung sehen, auch die Spiele, die wir in unserer Welt spielen, einfach zu verlassen und als gemacht zu begreifen?
2: Ja, schon. Ist ja auch so ein bisschen Super Mario, Jump and Run. Also bis hin zu den Kamerawinkeln und so. Und ein viel zitierter ähm, Spruch eines, ich glaube, unbekannten Philosophen könnte aus dem zweiten Jahrhundert sein, ist ja auch hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Und ähm, das ist Takeshis Castle auch so ein bisschen für mich.
0: Gut, dann haben wir jetzt alle Wandtattoos, die so zur Verfügung standen, durchgearbeitet. Alle wissen ja, ich habe das Adorno-Wandtattoo von dem Zitat, das ich hier vorhin genannt habe. Auf aber Blumen gut tätowiert. <lacht> ja, das ist das ist ein großes Piece. Es hat lange gedauert ja. und die halten mich für völlig bescheuert. Aber das war es wert. Bei der Kritischen Theorietagung ist das der Knaller und da stehen alle drauf.
1: Was ich lustig finde, ist dass im Grunde das, was Sascha geschildert hat über ähm, Takeshi's Castle, also so, dass die alleine auch so die Erinnerung aus der Kindheit das Ganze irgendwie gefährlicher vielleicht ähm, erschienen ließ oder vielleicht ist es auch war, keine Ahnung, war genau das gleiche Problem, witzigerweise, was ich mit dem neuen Turtles-Film Mayhem hatte, weil mal ganz abgesehen von dem von dem Zeichenstil und so, das fand ich auch alles irgendwie ganz nett und das, da waren coole ähm, irgendwie Synchro-Performance drin, aber die Art und Weise, wie sie die Vier Turtles an unsere Zeit angepasst hatten und dass die, die erschienen mir irgendwie so weich und so menschlich, dass ich gedacht habe, das passt überhaupt nicht zu dem zusammen, wie ich die als Kind in Erinnerung hatte, obwohl jetzt diese Cartoons von damals natürlich, da waren jetzt auch nicht irgendwie so krass wie in den, wie in den Comics oder sowas, ne? Aber, aber das war schon so eine ganz starke 21. Jahrhundertisierung, ja, irgendwie so mit Mental Health und irgendwie halt, keine Ahnung, Handys und Donatello trägt jetzt plötzlich eine Brille und hat so eine ganz hohe Stimme und sowas. Und das hat mich so abgetönt, zumal der Film das ja auch explizit quasi sogar parodiert im ich weiß nicht, äh, Lukas, Mirella, ob ihr ihn auch gesehen habt, aber es gibt am Anfang so eine Szene, Nein. wo sie so über die ähm, Dächer New Yorks hüpfen und sie sehen im Grunde genauso aus, wie sie immer äh, so dargestellt wurden. Also inklusive der Tatsache, dass man die Augen nicht sieht, sondern dass das immer nur so helle Schlitze sind halt in, hinter ihren Bandanas. Und dann gibt es so eine Stelle, wo sie da so richtig in so einer Power Pose quasi stehen und dann treten sie so einen Schritt nach vorne und sind im Licht und plötzlich sind es halt diese vier liebenswürdigen, aber irgendwie auch ein bisschen der patent Teenager Und genau diese Verwandlung sozusagen, die die da durchmachen, das war genau das, wo ich gedacht habe, so, ah, Mist, ich hätte gerne die Turtles, wie ich die als Kind, als irgendwie Siebenjähriger, ja, der irgendwie Comics gezeichnet hat mit den Turtles, wo die die coolsten überhaupt waren, die hätte ich gerne zurück. Ich hätte gerne meinen Blick von damals zurück und mir ist das hier irgendwie alles zu, die sind mir zu reflektiert. Sascha, wie ging es dir damit? Mm, ganz anders. Ich habe deinen Artikel auf Real Virtuality gelesen,
3: wo du ja auch gesagt hast, dass du selber gar nicht die Turtles gesehen hast, ne? also die weder die Filme noch die Serie.
1: Na, ja, ein bisschen, aber halt die Filme nicht, aber die Serie schon ab und zu mal so ein bisschen, ja.
3: Und die die neuen Filme von Michael Bay produziert? Nee, die habe ich nicht gesehen, nee. nee. Das, das Nickelodeon-Ding auch nicht. Also ich, ich bin jetzt kein riesiger Turtles-Fan aber ich habe eine Turtles Action Figur hier aus der Kindheit oder vielleicht noch mehr ich weiß ja, und nicht und da genau. sehen die doch
1: auch ganz schön da haben wir auch so ich
3: sehe es ganz anders muss ich leider sagen also ich ähm, finde diesen neuen Ansatz jetzt von Seth Rogen inspiriert total passend einfach mal das in den Fokus zu rücken, was wir bisher noch nie hatten. Nämlich dieses Teenage, was im Namen steckt. Also die haben ja auch manchmal im
1: Deutschen dann die... die Teenage Mutant Hero Turtles. Aber ja, das lag daran, dass man halt Anfang der 90er gedacht hat, Ninjas, das kann man doch hier in Deutschland ja, Also pass
3: suchen. auf, ich habe alles gesehen und ich fand gerade in den Filmen, und weniger in der in der, in der der Animationsserie, in der Zeichentrickserie. Aber gerade in den Filmen gibt es einige Momente oder Sequenzen, ganze Phasen des Films. Also gerade im ersten Teil, wo Splinter halt festgenommen wird, von, von Shredder entführt wird, wo auch Raphael so zusammenbricht und sie dann sich zurückziehen auf das Landhaus und dann gemeinsam diese Seance haben und dann versuchen, mit Splinter noch mal Kontakt zu haben und so weiter. Also da sehen sie ganz empfindsam und ja, also ist auch zerbrechlich aus. Also ich finde... Ich habe da eine ganz andere Wahrnehmung und ich finde auch jetzt, dass dadurch, dass du ja weniger gesehen hast, kann ich einfach mal sagen, das stimmt auch nicht so sehr.
0: Ja, das kann ich ja total. Das kann, das kann
1: total sein. Also ich möchte das auch gar nicht kritisieren im Sinne von, das macht der Film falsch. Nur es ist sozusagen. Ich, ich fand das eine interessante Parallele zu dem, was du halt zu äh, Takeshis Castle gesagt hast, dass es so, manchmal hat man noch so diese Erinnerungen aus der Kindheit, wie etwas auf einen gewirkt mhm. hat und, ja. und dann kann es einfach dann manchmal sein, dass man dann halt plötzlich als Erwachsener denkt, so nee, ich kriege diese beiden Versionen des, Gle des gleichen Charakters oder des gleichen äh, äh, Settings irgendwie nicht überein dass das das Gleiche sein kann. Also ich, ich bin da kein
3: Purist. Ne? Also ich fand die die 2014er-Version fand ich auch hässlich. Aber ansonsten finde ich es okay, dass es da unterschiedliche Versionen gibt und dass man sich da auch so ein bisschen weit von dem Comic von Eastman und Laird halt äh, entfernt hat. Das, das Damit hat ja auch das, was kurz danach kam, äh, nach dem Erfolg, gar nichts zu tun. Die Comics sind viel härter und ich finde das okay, dass das alles aufweicht und dass man jetzt diesen Fokus der Teenage-Turtles mal in den Vordergrund rückt und sagt, okay, vielleicht machen wir dann einen Film, wo sie ein bisschen älter geworden sind und damit so wachsen, durchaus charmant. Also das passt ja auch total zu diesem Animationsstil, wo man halt gesagt hat, okay, wir wir rücken jetzt nicht nur das in den Vordergrund äh, bezüglich der Narrative oder der Charakterisierung der Turtles, sondern wir wollen auch, dass das aussieht so ein bisschen wie auf dem Block gezeichnet in der, in der Pause oder in irgendeiner so langweiligen Religionsstunde und das hat so toll ausgesehen und mir so viel Spaß gemacht. Ich habe den Film so, ich habe extra abgewartet und den Film in New York geguckt. Natürlich dann äh, habe ich eben schon gesagt, dass, das hat mir irgendwie so viel bedeutet und das war einfach eine schöne Erfahrung. Ich fand die Turtles haben da ganz auch individueller gewirkt denn je. Also ich habe die viel besser unterscheiden können als jemals zuvor. Also nicht, dass ich da vorher Probleme hatte, aber ich, ich fand das fand das runtergebrochen, so verjüngt, total schön. Und dass man da auch den Schauspielern scheinbar große Möglichkeiten gegeben hat, selber die Figuren zu definieren und einfach mal zu sagen, So, ihr seid jetzt die Teenies, die wir tatsächlich auch gecastet haben als Teenies, dann redet auch mal so, wie ihr redet. Also kommen Wörter wie Riz oder, oder Sus vor. Und das ist vielleicht in so in zehn Jahren dann halt sehr stark geaged, Aber halt ich fand es so für den Moment eine total spannende neue Definition und einfach nochmal viel so aus den Turtles rausgeholt, wo man merkt, okay, da ist tatsächlich irgendwie noch im Kern was präsent, was immer noch auch äh, ja fast bald 40 Jahre später äh, unterhalten kann.
0: Ich würde sagen, diese kleine Diskussionsbonusrunde endet in einem Unentschieden. Kein Punkten für einen der Kandidaten. Aber man kann noch bis zu 20 Bonuspunkte sammeln in unserer letzten und finalen Runde, der Empfehlungsrunde. Ich möchte bitte von jedem Kandidaten eine Empfehlung bekommen. Und anfangen möchte ich in diesem Fall bei Alex Matzkeit.
1: Ja, also es gibt eine neue Band, die heißt Fizz. In der sind unter anderem Dodie und Orla Gartland, die ich beide gut finde. Aber Dodie ist so ein bisschen, hat so einen Weg eingeschlagen, den ich respektieren kann, aber der mir nicht so viel Spaß macht wie ihre frühen Sachen. Und hier äh, haut sie äh, mit ihren Kolleginnen da wieder so ein bisschen mehr irgendwie auf die Zwölf. Und ich hoffe sehr, und deswegen platziere ich das hier schon mal, dass wir das ähm, im nächsten Monat besprechen können, dieses Album. Der Song, der jetzt schon draußen ist und der richtig cool ist, es das heißt High in Brighton. Und genau, das hat ja bei Sascha mit Vorallmannkeit auch geklappt, dass wenn man das nur oft genug sagt, dann wird das auch kommt das auch in den Podcast. Aber meine eigentliche Empfehlung ist, ausnahmsweise mal äh, gar nichts direkt Popkulturelles, sondern ich habe jetzt endlich über den Sommer entdeckt, dass es diese Libby-App gibt. Kennt ihr die? Die Bibliotheken-App?
2: Oh mein Gott, ja. Ich liebe Libby, ich liebe generell alles, was Stadtbibliotheken machen, großer Stadtbibliothek-Fan, aber ja.
1: Das ist meine eindeutige Empfehlung für diesen Monat. Wenn ihr irgendwo nicht eh schon einen Bibliotheksausweis habt, holt ihn euch sowieso und dann könnt ihr auch diese App benutzen. Und die haben, also zumindest hier in Berlin, jetzt mit meinem Bibliotheksausweis hier aus Berlin, hat man wirklich Zugriff auch auf wahnsinnig viele E-Books, Hörbücher und so weiter und das man muss auch wirklich sagen. Ich finde den den E-Reader in der Libby App einen der besten E-Reader, den ich kenne auch. Also deutlich besser zum Beispiel als Apple Books oder so. Also das äh, wirklich große Empfehlung. Ich wusste gar nicht, was mir fehlt, bis ich diese App äh, entdeckt habe. Also deswegen ist meine Empfehlung diesen Monat die Libby App.
0: Allgemein kann man nur raten, geht zu eurer örtlichen Bibliothek. Man kann sich dort zum Beispiel auch bei Filmfriend anmelden, die auch ein sehr umfangreiches und für mich sehr gut kuratiertes Streaming-Angebot haben. Aber Michaela, was hast du uns denn in diesem Monat mitgebracht?
2: Ich habe ein Buch mitgebracht, wo wir gerade bei Bibliotheken sind und bestimmt kann man das auch ausleihen irgendwann. Aber äh, das Buch ist von Melina Borczak, äh, Mecker hier, Mecker da, mit dem Untertitel, warum wir über antimuslimischen Rassismus sprechen müssen. Transparenzhinweis an dieser Stelle. Ich bin mit Melina befreundet, aber es tut an dieser Stelle eigentlich auch wenig zur Sache, weil es dann für mich auch umso erfreulicher ist, dass sie ein fantastisches Sachbuch geschrieben hat. Es geht, wie der Titel schon sagt, um antimuslimischen Rassismus und wie wir über Framing und auch Denkmuster unbewusst oder halt auch bewusst, wenn man an manche Medien denkt, antimuslimischen Rassismus reproduzieren oder vielleicht sogar dadurch fördern. Was mir besonders an diesem Buch gefällt, ist, dass es in recht simpler und auch amüsanter Sprache geschrieben wird und auch ein, also dadurch dann auch einen sehr guten und einfachen Einstieg bietet für Menschen, die sich noch nie mit dem, Thema antimuslimischen Rassismus ähm, oder generell Rassismus beschäftigt haben und auch kein Bewusstsein dafür haben, wie Sprache das Denken prägen kann. Also insgesamt ein sehr wichtiges Buch. Mekka hier, Mekka da von Melina Botschak, äh, erschienen im Hansa Blau Verlag.
0: Ich wünschte nur einmal, würde jemand bei einer Offenlegung sagen, dieses Buch ist von einem meiner Feinde geschrieben worden. Ich möchte es trotzdem empfehlen. Sascha Brittner, was haben Sie denn heute dabei? Also
3: ich bin aus auch so aus berufsgründen eigentlich schon ein ganz organisierter Mensch, aber irgendwie überrascht mich diese Frage am Ende einer Aufzeichnung dann doch immer wieder und dann muss ich so im Hintergrund schnell suchen, oh Scheiße, ich habe es vergessen. Was mache ich denn jetzt? Ich kann empfehlen, ich habe das nachgeholt jetzt in den USA, ich habe Roter Himmel gesehen. Also der kommt ja dann auch demnächst mal dann raus irgendwann, den sollte man sich anschauen, wahrscheinlich der beste deutsche, wenn nicht sogar einer der besten Filme des Jahres wunderbar, Aber vielleicht, um um so eine Sache hier in diesen Empfehlungen noch runder zu machen, irgendwie so abzuschließen. Ich habe irgendwie so eine komische Beschäftigung mit The National in diesem Jahr, in diesem Segment hier. Und das Album zuerst empfohlen und dann irgendwie dann doch nicht so toll gefunden. The National bringen jetzt aber wahrscheinlich schon demnächst wieder neue Musik raus. Und es gibt zumindest mal jetzt zwei neue Songs, von denen einer Space Invader heißt. Und das ist... Mit Abstand einer der besten Songs der Band in den letzten Jahren habe ich gestern erst gefunden und ähm, ich glaube schon jetzt 50 Mal gehört oder sowas. Also ein Song, der so ein bisschen an das vorvorletzte Album Sleep While well Beast äh, anknüpft und mehr auf E-Gitarren und so eine Explosion des Songs in der zweiten Hälfte sehr viel äh, so ins instrumentelle Segmente halt setzt. Und das ist für für mich eine, äh, wie soll ich sagen, ein befriedigender Abschluss dieses Segments hier in diesem Jahr. Also The National haben einen neuen, guten Song raus. Er heißt
0: Space Invader. Christian Petzold und Takeshi Kitano sind beide international erfolgreiche Arthouse-Filmemacher. Und wir freuen uns alle natürlich auf Petzolds Castle. Das wird spitze. <lacht> Meine Empfehlung ist in dieser Woche eine Buchreihe. Und zwar von der University of Minnesota, die äh, eine sehr interessante Reihe, namens Forerunners Ideas First hat, seit ungefähr zehn Jahren, werden dort immer so wissenschaftliche Ideen, Thesen auf ungefähr 100 Seiten ausgebreitet zu so ziemlich allem. Ich habe zum Beispiel ein Buch namens Kill the Overseer, The Gamification of Slave Resistance gelesen. Das ist nicht gänzlich überzeugend. Das stammt von Sarah Julia Gloro und versucht eben, die Darstellung und die Grenzen der Darstellung mit Narrativer, äh, also mit mit Ludischer, also mit Spielmechanik äh, von Sklaverei in Videospielen darzustellen. Und ich habe ein paar von diesen Büchern gelesen und dachte immer, das ist jetzt für sich noch nicht toll, aber durch die Fußnoten und durch das, was so angestoßen wird, ist ein total interessanter erster Stein, um sich näher mit was zu beschäftigen. Und man sammelt dann einfach alles, was da so zusammengetragen worden ist und kann sich von dort an ein Thema erschließen. Und das war für mich total befürchtet zumal die Bücher in den jeweiligen E-Book-Varianten nur so drei Euro kosten. Und das scheint mir irgendwie als Zugang da irgendwie doch ganz praktisch zu sein. Also ich glaube, diese Minnesota-Press-Reihe kann ich nur empfehlen. Und ähm, jetzt werten wir noch den Punktestand aus. Es gab sehr viele Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Und der Sieger der heutigen Sendung ist der wundervolle Zuhörer, der uns auch weiterempfehlen kann. Kulturindustrie ist unter anderem auf Twitter sie heißt nicht anders, diese Seite, sie ist nicht umbenannt worden unter at Kultindustrie. Alle Folgen von Kultindustrie nachhören könnt ihr auf kulturindustrie.de. Wir sind auch individuell auf Twitter, dem äh, Kurznachrichtendienst, der nicht anders heißt. Alex als at Alex Matzkeit, ich als at Kinomensch, Michaela als at Mihatori und Sascha als at Und äh, dann bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao. -i. Tschüss.